1: Комсомольская правда. Прямой субботний эфир продолжается. На связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте.
1: Леонид Дмитриевич, прошу вас.
2: Ну, во-первых, сегодня День Конституции. С чем я вас и поздравляю. Всех поздравляю. Всех. Во-вторых, 10 числа был День защиты прав человека заседал президентский совет по правам человека президент поддержал точку зрения о чем что можно создать в нашей стране структуру российского суда по правам человека эдакий аналог ну вот президент поддержал дальше у нас гаи не успокаивается и подготовила драконовские поправки в различные документы Раньше мы говорили о том, что техосмотр на дороге запрещен. Если техосмотр есть год-два, спокойно есть, и Теперь по-другому. Даже если фонарик перегорел, лампочка перегорела, дворник не работает и прочая мелочь, о крупных уже не говорим. Тогда инспектор может остановить, забрать техпаспорт. 72 часа дается, чтобы исправить. Если нет, Тогда техпаспорт изымается, машина на штраф, стоянку, а потом заколдованный круг. Чтобы получить машину, нужно неисправность устранить, а чтобы устранить, надо ее получить.
1: Но, И... а, а что же, простите Ледмич в этом драконовского, я не пойму. Автомобили должны быть исправными. А... Нет,
2: у нас мы, мы бились долгие десятилетия, что если техосмотр пройден, э, то все, э, трогать машину нельзя, плюс инспектор не э, эксперт. И мы договорились о том, что только три серьезных деяния дают право э, запретить эксплуатацию. Неисправны тормоза, руль... И тягово-сцепное устройство в составе автопоезда. А теперь за каждую лампочку. Э, поэтому не надо защищать. Э, э, это шквал писем у нас стоит. <свист> Нет,
1: не это мое дело защищать или не защищать. Я, например, согласен с тем, что автомобили должны быть исправными. Если фонарей предусмотрено два, гореть должны оба. Если дворников предусмотрено два, работ быть исправными должны оба. а Но... вот
2: я считаю, что дворник исправен. Он крутит. А инспектор считает, что скребет, и уже нужен новый. Леонидович, э, ну
1: вот не надо вот это. Вы только а что сказали, что речь идет и... А... И... о тех случаях, когда один, два пред... дворника присутствуют, а исправен, например, только один, а второй вообще не работает. Я думаю, что по поводу скребет или не скребет, никто докапываться не будет.
2: Ну, or... значит, ну уже в Думе разгорелась полемика. Ведь у уже... нас Cada...
1: с вами полемика. Это хорошо да, вообще, когда ну, полемика никто есть. не
2: поддержал. Все сказали, что вот так вот мы это принимать не будем. Дальше. У нас пришло... Вот куда ведущий письма девает, непонятно. Вот мне в обход ведущего передали пачку писем, я из них вынул только одну. Значит, Лу, Лубяная Татьяна Васильевна, у, город Владимир, улица э, Н. Дуброва, 20, квартира 62». Такое специфическое письмо. На, у, я же на, в СНТ имею маленькую дачку, наш участок раздел забор, соседи вплотную к забору сделали пристройки. И вот что важно. Суд сказал металлический забор убрать и вот эти пристройки убрать. Соседи выполнили решение суда... И, отступив один метр от границы, поставили такой же металлический забор, назвав его навесом. И теперь вот в этом промежутке, я не знаю, 50 сантиметров там, или сколько? Метр, вот метр. Э, Растет бурьян. Что же теперь делать? Председатель СНТ мер не принимает. Но я скажу, что я был бы счастлив, если бы между мной и соседями рос бы бурьян. Потому что бурьян, он и закрывает вид... В нем птички живут очень часто на земле, э -э, но но никто же не мешает сделать калиточку маленькую в своем заборе, заходить в эту пограничную полосу и простой косой или серпом по-крестьянски это делать. Поэтому это тот случай, когда э -э, я был бы доволен. Ну вот женщина волнуется, ну режьте этот бурьян. Она говорит, что вот ей не отвечают, она все пишет, э -э, вот так и так. Ну и не забываем, что у нас готовится амнистия дачная, и гаражная. Э-э- вот, э- коротко, давайте тогда двигаться дальше.
1: <свят> вот, Леонид Ильич, как у вас с сознанием законодательства Азербайджана неожиданный вопрос, правда?
2: Нет, ни один адвокат не может знать законодательство ни Занзибара, ни США, ни Азербайджана. Ну,
1: смотрите, тут на самом деле, видимо, речь идет просто о принципах права. Да, вот слушайте спрашивают о принципах
2: мы знаем. Ну, Слушайте,
1: есть ли практика по получению компенсации за свое жилье на территории? Азербайджана Сохранился ордер на квартиру, выданный в 1989 году на имя моей мамы. Сейчас она гражданка России. У меня также осталась квартира и дом в Шуше, которая сейчас вновь перешла под контроль Азербайджана. Я также являюсь гражданкой России и проживаю в Москве. Если можно что-то сделать, то с чего начинать, спрашивает слушница. Я думаю, что... Начинать
2: нужно... С похода в сельсовет или иной орган, который является администрацией района. Вот где флаг висит. Вот где висит флаг, вот туда надо идти. Начинают везде, это мы говорим, с заявления. Значит, э, а что человек просит, мы не понимаем. Но... Он что просит? А... Что, бы он хотел? Нет. что бы он хотел в итоге?
1: Ну вот, я обращаюсь к нашей слушательнице, пожалуйста, напишите, чтобы вы хотели действительно да, получить а подскажу, от азербайджанских властей в данном один, вопросе.
2: Ступенька номер один. Де-факто пользоваться домиком или чем-то. Де-факто. А ступенька номер два – оформить собственность. Значит, ответ один. Надо смотреть законодательство Азербайджана, о приватизации, а дальше смотреть э, жилье отдельно, дачник домиков отдельно, вот как куда мы же говорим, дачная амнистия. Или же все вместе нужно смотреть законодательство. Но прежде всего нужно, э, опять человек, э, гражданин России нам пишут. Да, гражданин России. Прописаться, зарегистрироваться в этом домике, просьбы такой, судя по всему, нет. И не будет. Значит, вторичное жилье. Да? Значит, ордер, получили квартиру, прошу признать за мной право собственности. Ну вот заявление такое. Uh-huh. Прошу признать за мной право собственности на дом по адресу улицы там.
1: Uh-huh. Понятно.
2: Ведение, например.
1: А вот да, напишите, пожалуйста, уважаемые слушательницы, как так получилось, да, что вы покинули Азербайджан? Нет, я, конечно, догадываюсь, что вы, видимо, из, были из тех, из представителей тех национальностей, из тех национальностей, так сказать, представителей которых, представители которых были выселены из Шуши, когда город захватили армянские вооруженные формирования в начале 90-х. Вот, не только азербайджанцев тогда из Шуши выселяли. И сейчас, когда Шуша перешла под контроль Азербайджана, видимо, вы хотите получить обратно там свой дом или квартиру, которые у вас тогда были. Ну, наверное, Леонид Ильич, я не помню, вы говорили это или нет. Нужно, чтобы как минимум у вас были документы, подтверждающие ваше право собственности. Ну, видите, вот.
2: она... почему? почему собственности? Можно и пользование, Наш говорит. Ну, О или пользование. Так, поехали дальше.
1: Угу. Так, слушательница пишет, я армянка и попасть в Азербайджан не смогу, просто хочу получить компенсацию, мама была беженкой. Ну, тогда немножко странно.
2: Я думаю, что что очень тяжело будет. Почему? Потому что там все не установлено раз. Плюс без профессионального адвоката это не сделать два. Э -э Адвокат это дорого. Хотя я никогда не делаю ведущий, хоть и злодей, но подтвердит, что я никогда не э, делаю рекламу адвокатам. Я думаю, что будет очень тяжело это сделать. Э, Нужно дождаться какого-то прецедента и присоединиться к какому-то общему иску. Вот я так думаю.
1: А меня меня другое здесь немного, так сказать, удивляет, да, вот, если говорить о нашей слушнице, то у меня меня вам вопрос, а почему вы не пытались вернуть, как бы, этот дом, квартиру, когда Шуша была под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, вот, когда, условно говоря, в Шуше распоряжались армянские власти, да, Нагорно-Карабахской непризнанной республики, вот просто интересно. При них-то вы совершенно точно могли там, вернуться в свою квартиру. Правда, сейчас в любом случае пришлось бы ее покидать. А мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Леонид Тальшанский на связи со студией.
0: Народный адвокат Народный адвокат. Продолжаем разговор.
1: Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Вот интересное. Событие печальное, но ситуация заслуживает внимания, на мой взгляд Мой родственник умер в конце октября этого года и завещал мне автомобиль Не поздно ли мне будет открыть наследственное дело в конце января-начале февраля 2021 года Я сам живу в Новосибирске, а родственник жил в Москве
2: Срок открытия наследственного дела 6 месяцев С октября по ноябрь раз, по декабрь два, по январь три, но даже на февраль четыре. Вот простая арифметика для первого класса, То не поздно.
1: Ответ простой – можно. Понятно. Так, по решению суда ГУЖФ, это, видимо, главное управление жилого фонда, да, должно было вернуть мне денежные средства. Что такое ГУЖФ, Леонид Дмитриевич?
2: Кто его знает? Воз... Мы можем... У нас же не экзамен по э, лингвистике.
1: В общем, дорогой... Так, все, вопрос снимается. А, пожалуйста, уточните, что такое ГУЖФ. А то, может, вопрос и не стоит. Не стоит выеденного яйца. Так, я не работающий пенсионер, пишет слушатель. Расчи... Рассчитался с работы в апреле. Будет ли мне какая-то выплата после 1 января? Я имею в виду тысячу рублей, которые обещали, так как не работаю 8 месяцев.
2: Ну, скорее будет, чем не будет. Скорее будет, чем не будет.
1: Так. Хорошо. Так, мне подсказывают слушатели, что ГУЖФ – это, да, главное управление жилого фонда. Но я я очень прошу нашего слушателя, пожалуйста, уточните, что такое ГУЖФ, чтобы не было путаницы. Так. Так, Вопрос следующего плана. Мечтаю построить гараж. Каким образом я могу официально взять землю чтобы мне выделили ее в муниципалитете. Куда нужно идти, куда необходимо обратиться, чтобы мне дали участок под строительство гаража?
2: Значит, первое, правильно мыслите. Идти надо в муниципалитет. В некоторых регионах называется администрация. Чего? Поселка, может быть, района. Так и написать, прошу выделить мне участок земли для строительства гаража. Но русское народное пословица гласит, и один, один в поле не воин, только в разведке книга называлась и один в поле воин. В смысле, что разведчик один в тылу врага. Так. Значит, лучше всего попросить не 20 квадратных метров под гараж, а написать, что ветераны, инвалиды, орденоносцы района создали гаражно-строительный кооператив. Просим э, для кооператива выделить участок земли площадью, ну, например, 5 гектаров, э, для строительства за счет собственных и привлеченных средств э, гаражей в скобочках боксов, э, проходов, Вспомогательных помещений, мест ремонта машин, бухгалтерии, правления, службы охраны и так далее. Всегда лучше просить под кооператив.
1: Так, спасибо, Леонид Дмитриевич, спасибо. Следующий следующий вопрос. Да, мне подтвердил слушатель, что ГУЖФ – это главное управление жилищного фонда. Тогда зачитываю вопрос. По решению суда, главное управление жилого фонда должно было вернуть мне денежные средства. Возврат возложили почему-то на судебных приставов. Прошло три года, никто мне ничего не вернул. Утратило ли решение суда свою силу, спрашивает Валентина.
2: Ну, вообще-то срок исполнения три года, но возникает вопрос, а вы что, спали, к судебным приставам не ходили, что вы делали? Значит, теперь надо идти с заявлением к старшему судебному приставу, ну, начните с района. Решение суда прошло три года не исполнено, прошу его исполнять, получить ответ и начинать всю ярмарку заново. Надо только понять, за что деньги переплатил кварплату или же там поломка какая протекло, например.
1: Так, понятно, Леонид Ильич, хорошо, хорошо, тогда... Вот вопрос следующий. Как пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка, которая постоянно повышается? У соседей по СНТ стоимость земли ниже моей. Я инвалид второй группы, и мне хочется, чтобы это было как можно проще, спрашивает Надежда.
2: Отвечаю. Значит, стоимость определяет подразделение Росреестра. Значит, надо, соответственно, от стоимости налог идет. Поэтому надо написать, что э, сделать независимую экспертизу, кстати, к ней могут прислушаться, это не суд. Что, уважаемые господа из Росреестра, стоимость там не 100 тысяч рублей, а 52 тысячи. Кандидат экономических наук Иванов, кандидат сельскохозяйственных наук Петров, ну хотя бы так, только если они отказываются тогда суд и экспертиза назначается судом кстати нужно это очень хороший ход собрать стоимость земли у соседей сказать точно такая же земля две березки один крыжовник э, на участке у соседей И тоже подшить. Сейчас идут навстречу гражданам и уменьшают стоимость и земли, и дачного домика. Ну, по определенным основаниям.
1: Так, следующий вопрос. Бывшая жена родного брата хочет подать на меня в суд о признании моего долга перед моим э, отцом, который умер, Общим наследством, подлежащим разделению на троих меня, брата и жены. Она с меня просит, она с меня просит отдать ей хотя бы одну четвертую часть долга, чтобы э, с ее слов не таскаться по судам. Возможно ли это? Одна четверть долга это почти 2 миллиона рублей. Причем деньги я отцу вернула, она нашла расписку.
2: Ну, значит, э, отец, судя по всему, умер. Да, 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 Если вернуло, то о чем разговор? Я хочу сказать так, я бы ничего не отдавал бы и сказал бы, давай-ка цивилизованно жить. Все вопросы через суд. А суд, история долгая, может быть, срок исковой давности пропущен, надлежащий ли истец или нет, или ненадлежащий, вопрос тяжелый, поэтому, если бы я был адвокатом, нашей читательнице, я бы дело затянул бы и замариновал. А.
1: То есть смысл, как бы, давайте просто слушателям объясним, в чем смысл, да? Если одна четверть, это почти 2 миллиона рублей, то есть, получается, весь долг был около 8 миллионов рублей. То есть, вот а, у наследодателя получается, где-то должно быть 8 миллионов рублей, которые признаются наследством, на, наследной массой, да, которые делятся Нет, нет, нет,
2: делится... нет. масса, это не долг. А долг, это прямо, взяли в долг денежки, кто-то указал, И расписка есть. Я взял, обязуюсь такого-то вернуть. Я это не воспринял как наследственную массу.
1: Смотрите, если, если долг... Так, если дама, да, которая вот хочет получить эти деньги, она их просто воспринимает как, как имущество, да, которое должно быть разделено между наследниками и хочет как бы, получить напрямую доступ к этим деньгам. Она, а слушанцы, получается, говорит о том, что, что она передала... Это долг как бы самому отцу вернула, а что, получается, с этими деньгами случилось потом, ну, дескать, вот никто не знает. Да? Но, долг мнение, она вернула.
2: Поскольку все запутано... Запутано,
1: это детектив настоящий.
2: То лучше сказать, и давай-ка все вопросы через суд, и не беспокой лишний раз.
1: Так, хорошо... Хорошо. Леонид Ильич, давайте успеем мы принять, ответить еще на один вопрос, Паша. Как вас можно нанять как адвоката, пишет Вот Короткий вопрос.
2: Давайте я отвечу так. Никого нельзя нанимать и пытаться нанять автоматически. Нужно понимать специалист. Например, если на заводе, на фабрике перераспределяют... Акции. Я защитил диссертацию по акционерному обществу? Нет. Я защитил диссертацию по административному кодексу, который, кстати, пользуясь случаем, скажем, что он новый кодекс драконовский, его принимать нельзя. Надо искать специалистов. Вот дело Ефремова показало, что лишь бы кого-то нельзя нанимать. Нужно понять, какая специализация. Поэтому сначала вы должны сказать, э, какая проблема. Если сосед отодвинул забор или придвинул забор на метр, то это нерентабельно будет э, трижды заслуженного и дважды народного э, нанять. Э, плюс сейчас коронавирус, зайти в суды очень тяжело. Поэтому надо 10 раз подумать, прежде чем судиться. Э, дальше.
1: Так, Амич, дальше я думаю, что будет уже после. Я, я понял, что нанять Леодмита Альшанского в качестве адвоката непросто. Вот ответ какой. Дальше после короткой рекламы и выпуска новостей будет конкретика, и я предлагаю на самом деле уже конкретику по вашим непосредственно
0: вопросам, друзья. Народный адвокат. Радио Комсомольская Правда. Это. Настоящие эмоции. Я хочу быть с тобой напои меня водой Твоей любви. Я на латиде, как на войне, а на войне как на латиде. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс мы к этой цели своей ну мне 10 готовились шли радио комсомольская правда живи настоящем народный адвокат.
1: Продолжаем, друзья, решать ваши юридические задачи. Леонид Альшанский на прямой связи со студией. Леонид Дмитриевич, давайте продолжим по поводу того, как возможно, точнее нельзя нанять. Мы уже поговорили.
2: Есть участок... Значит, значит, уважаемые, к любому адвокату, когда вы приходите или в юрконсультацию, надо говорить, у меня развод и девичья фамилия, у меня ДТП, у меня э, сын обвиняется в квартирной краже. Кого бы вы порекомендовали? Или сам? Вот если завтра... Вот я скажу такой, ведущий со мной согласится или нет. Завтра Семен Семенович Горбунков, народный артист СССР и лауреат государственных премий, пришел домой пьяный. А спустя три часа к нему стучатся в квартиру работники полиции. Вы избили человека на машине Ивана Ивановича Петрова. А он говорит, нет, я там не был. О, есть поле для битвы. Был, не был, та машина, не та машина, э, чтобы не было дела Ефремова, когда сто человек видело, что ты был за рулем. Когда есть полемика, тогда можно браться за дело. Я ясно сказал. В любом вопросе убил, не убил, украл, не украл, изнасиловал, не изнасиловал, забор перенес, не перенес и так далее.
1: Так, хорошо. Ну, давайте мы к другим э, вопросам перейдем. Там точно есть э, пространство для полемики. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. В 90-е у меня умер отец. Его дом мама не продавала, а сейчас там кто-то живет. Могу ли я вернуть себе этот дом как вот наследство?
2: Ну, для начала нужно войти туда э, и спросить, господа, дом-то мой, вы что тут делаете? На что вам могут сказать? Ты не прокурор, вали-ка ты отсюда, для начала нужно... Но вы посмотрите, что творится. В 90-е, то есть, грубо говоря, 30 лет прошло. Да? А у нас Верховный суд поощряет, что в силу приобретательной давности 15 лет можно стать собственником. То есть, какой-нибудь сосед траву косил, дважды шифер поменял и стал собственником. Поэтому я думаю, что шансы неизмеримо малы.
1: Так, я понял. Мне тоже почему-то так показалось сразу. Есть участок под ИЖС. Индивидуальное жилищное строительство. То есть могу ли я на участке построить гараж, а если я построил, надо ли проводить его по бумагам, иначе говоря, оформлять?
2: Надо понять. Будет один гараж и больше ничего? И что это за гараж будет? Классический 3 на 6 или на 10 машин? Я скажу так. Если дом намного много квартир на участке под ИЖС, разрешения не дадут, а потом снесут, как самовольную постройку. То же самое, если вы гараж хотите пока построить и в нем велосипеды держать вместе с машиной, а постепенно и в уголке доски, как у многих, и постепенно двигаться к строительству дома, это одно – А если вы хотите э, на весь участок сделать один большой гараж, то номер не получится.
1: Так, смотрите, особо хитрые слушатели прислали нам вот такой вопрос. (как) Маленький, маленький гаражный кооператив влетел на весьма немаленький штраф. За неповеренный электросчетчик штраф в размере 300 тысяч рублей. Как правильно, Леонид Дмитриевич, затянуть время до трехлетнего срока исковой давности так, чтобы суд не назначил принудительное взыскание?
2: А уже все. Уже э, они вам прислали иск, уже срок исковой давности прерван. Но я хочу сказать, мы с вами говорили, не имеет значения о чем речь. Электросчетчик, счетчик на холодную воду. Или на тепло, на обогрев. Существуют сроки. И вот эти все службы, включая электриков, они лучше пограничников следят за этим делом. Почему? Потому что если проверка счетчика не произведена, и данные вы им не послали, возьмут по нормативам, а норматив намного больше. Ну ж, машина стоит зимой, да? Какой у меня в гараже горит свет? Какая энергия? Стоит машина и стоит, свет потушен, ворота закрыты. Какое там, какое там потребление электроэнергии? Поэтому надо срочно пожар тушить, чтобы эти 300 не превратились в миллион триста. Надо тащить этих людей сюда, чтобы они проверяли счетчик, опломбировать его, понять насколько это, на 5 лет, например. Ну а 300 рублей, 300 тысяч пусть подают в суд. В суде. Сейчас коронавирус, вот у нас нет денег. Сейчас суды лояльны к должникам вот такого рода, коммунальщикам. Но спать нельзя, все счетчики нужно проверять.
1: Так, очень сложный вопрос, Леонид Дмитриевич. Давайте попробуем на него ответить. По факту смерти нашей дочери ведется следственная проверка в одном следственном отделе города Москвы. Ну, В этом же отделе работает родственница человека, которого мы подозреваем в участии. В этом событии. Нам бы хотелось, чтобы проверка проводилась в другом отделении СК. Возможно ли это? Если да, то куда обратиться соответствующим ходатайствам?
2: Председателю Следственного комитета Бастрыкину. Ведется э, проверка, то ли доследственная, то ли следственная, хрен уже разберет. Там работает человек в целях объективного, полного и всестороннего Исследование всех материалов дела просим передать материалы в другой следственный отдел. 80% пойдут навстречу и передадут.
1: А Леонидович, обязательно прямо вот э, сразу в федеральный центр, как бы на имя Александра Ивановича Бастрики отмечаю, написать, отмечаю, или
2: отмечаю, может, отмечаю. главы СК
1: Москвы достаточно будет. Нет,
2: нет, нет, значит, надо написать туда, оттуда вам придет, прибудет маленькая бумажка. Ваше заявление на имя председателя Следственного комитета России переслано руководителю Главного Следственного управления по городу Москве. Откуда вы получите мотивированный ответ? А из Москвы э, вам будет дан более подробный на основании статьи такой-то и такой-то, УПК, положение в Следственном комитете и прочее. Э -э -э Так Всегда, когда пишешь генеральному прокурору или председателю Следственного комитета, есть уверенность, что крысы не съедят заявление.
1: Так, спасибо, Ленович. Понятно, как как поступать. Следующий вопрос. Проживаю в служебной квартире. Будучи пенсионером Министерства внутренних дел, жилье предоставлялось на период службы. Могут ли меня выселить в судебном порядке без предоставления другой жилплощади, если я состою в очереди на получение жилья, спрашивает Михаил
2: не выселят, потому что произвольно никуда. Ну и, конечно, если ваш сын не купил домик в деревне, и в домике там 150 метров, к примеру. Поэтому, скорее всего, вас не выселят. А, кстати, поскольку Верховный суд сказал нам многократно, что ежели дом, дом, дом перешел из служебного МВД, ФСБ, Минатом, Минобороны. В муниципалитет, то тогда жилье теряет свой статус муниципально, этого ведомства и становится муниципальным. Поэтому, если вдруг вам повезло и дом передали в муниципалитет, тогда вообще все у вас правильно. Так, -э 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 -э
1: -э 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 вопрос. Тут, видимо, какая-то опечатка есть. В марте 2011 года я оформила, дальше вот странное, седьмой пай. Вот, ну, просто хорошо. Оформила просто пай. 8,4 гектара. В натуральном виде земля выделена не была, только на бумаге. Я ею не пользовалась. В этом году пришел налог за три года сразу. Раньше квитанции не приходили. Ну? Правильно ли я сделала, что заплатила?
2: Сделала, конечно, правильно, потому что неважно, слева у вас земля или справа, у вас, как вы сказали, что-то там 7,4 чего-то там, гектар или
1: чего. 8 8,5 гектар практически.
2: Все, значит, за этот 8,5 гектар надо платить налог. Сделали правильно, ну а теперь надо в натуре выделять, ставить забор, чем повыше, тем получше, и не хотите пользоваться, сдавайте в аренду.
1: Здравствуйте, дорогой Антон и любимый народный адвокат. С наступающим Новым годом вас. Всего самого хорошего вам. Максим, спасибо. Жду ответа. Спасибо еще раз. Максим, спасибо. И вам тоже как бы по два раза. Один от меня, другой от Дмитриевича. Отвечаем. И вас с Новым годом. Так, 24 ноября этого года Ространснадзор совместно с ДПС наложили арест и эвакуировали автомобиль. Я ехал из Москвы домой во Владимирскую область, вез попутчиков по Блаблакар. Это такое приложение, по которому люди могут как бы брать попутчиков, они там им небольшую денежку платят. Меня обвинили в незаконном предпринимательстве. Дело до суда не дошло. Автомобиль минивэн пятиместный. Работаю официально на предприятии сутки через трое. Автомобиль купил в конце ноября 2020 года. Я объяснил что автомобиль приобрел всего 4 дня назад, но все равно меня обвинили в том, что я работаю как такси. Как быть мне в этой ситуации, спрашивает слушатель Леонид Ильич, Но отвечать уже вам после короткой рекламы, потому что сейчас остается всего 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Продолжим через
0: несколько минут. Народный адвокат.
1: Продолжаем, друзья, решать ваши юридические задачи. Леонид Ольшанский на связи со студией так, значит, «Почетный адвокат России».
2: Да. Вопрос я понял. Вопрос сложный. Как говорит Владимир Вольфович Жириновский, лох, лох, лох позорный. Итак, едут люди на мини вене Не на гигантском автобусе и карусе. И нам говорят и пишут, пятиместный, так пятиместная обычная машина останавливают. Вы работаете как такси. Вы что, охренели что ли? Я на своей машине еду с кем хочу и куда хочу. Где вы видели такси? Как получилась такая история, что его в чем-то обвинили, и как он подался на эту песню, я не представляю. И самое главное, что он написал, видите, он даже нам пишет, «Я только четыре дня или пять дней, как купил машину, то есть куда движется? Ну дайте время, чтобы лицензию оформить на такси. Ну человек себя неправильно повел.
1: Хорошо, в суде он может, как бы, представить а документы, сообщить, в что. Того, да.
2: В зависимости от того, что он написал.
1: Да, а что ему прикрепали там? Так незаконное предпринимательство.
2: О- Значит, э, э, все зависит от того, что написал. Я бы написал так. Я ехал по дороге со своими друзьями. Неожиданно меня остановили, обвинили в том, что я занимаюсь якобы, якобы незаконным предпринимательством. Э, отказались пригласить адвоката, хотя по Конституции адвокат положен с момента составления протокола прошу штраф, надо понять, что они штраф наложили, что они сделали там, обвинили. А вторая часть, как наказали-то? Или не наказали?
1: Пока не наказали, видимо, дело еще там решение не принято пока официально-то. Потому что, что это все случилось 24 Но я думаю, ноября. Что поскольку только поскольку
2: человек слабоват юридически. Я думаю, он и в протоколе написал нечто такое. Первый раз, первый класс, да еще только 4 дня. Я бы написал бы в протоколе э, провокация, Э, частным извозом не занимаюсь. Получается, что любого человека, значит, сейчас я поеду за рулем, посажу сотрудников комсомольской правды, а мне скажут, частный. А ведь такое
1: было, Леонидович, вы меня подвозили как-то неоднократно причем.
2: Да. Ну, ну так вот. Поэтому главное запомните, хоть говорят, что ты убийца и киллер, хоть агент СРУ хоть проехал на красный... Ильич, но
1: я правильно понимаю, что в данной ситуации сотрудники полиции должны будут доказать, что человек Они занимался незаконным предпринимательством.
2: Но, но, но он мог э, что-то такое, мое чутье, я же Академию Астрологии закончил, я вижу наперед, через туловище ведущего, э, он наверняка напортачил в протоколе и написал первый раз, э, я не знал, или денег взял мало, или э, на что-то он попался на какую-то удочку, вот я Подозреваю. Понятно. Так,
1: хорошо. Следующий вопрос. Не, да. не вступили в права наследства. Прошло уже 7 лет. Нас да. несколько наследников. Как быть, с чего начинать? Вот тут непонятно, правда. Только один наследник не получил свою долю или все, все несколько не наследников?
2: Мне уже ясно по вопросу. Э, все не получили. Ну
1: да, Вы же Академия астрологии заканчивается. Да, пожалуйста.
2: Да. Значит, э, в права наследства на что? Нам не написали?
1: Нет, не написали. Я просто не сразу понял, о чем вы спросили. Нет, не написали.
2: Ну, допустим, дачный домик. Допустим. Э -э Мы приняли наследство. Это выразилось в следующем. Мы косили траву. Дважды строили новый забор. Гнилые штакетники лежат за сараем. Поливали цветы. Переложили полностью крышу. Заменили два провода, поставили новый электросчетчик, платили налог на строение. У нас есть квитки. Если чем-то докажете, что это вот такой термин, приняли наследство, тогда получится. Прошу срок считать сегодняшнего дня, тогда получится. Но если вы там не были и там все поросло бурьяном, тогда ну, вежливым языком говоря, не получится. Так,
1: следующий, хочется, интересный вопрос. Мой родной брат умер 11 лет назад. Сейчас пришло письмо на его имя с решения мирового судья о взыскании долга по кредиту в размере 12 тысяч рублей. Указан счет коллекторской фирмы, куда нужно отправить деньги. На адрес судьи мирового мы отправили заказным письмом Свидетельство о смерти. Ну, хочется надеяться копию свидетельства да. о смерти, а не оригинальный да. документ. Как быть дальше?
2: Никак. Вы за него не отвечаете. 11 лет это вообще. черти что. Ничего не А платить. наследники...
1: Могут коллекторы сказать, так,
2: наследники платите. Ну, во-первых, неизвестно, кто тут наследник. Не, ну, дапу. Я не говорю, что у нас слушатель а, наследник. В принципе... срок исковой давности 3 года. В решении суда не сказано. Что взыскать с наследника? Сказано, взыскать человека, который умер. Поэтому у меня бы эти, эти, эта фирмочка коллекторская побегала бы...
1: Еще по... бы и вам бы заплатила, я понял. Да. Так, хорошо. Хорошо. Так, это что-то как-то непонятно. Это тут очевидный вопрос. Купил участок в коттеджном поселке в 2015 году? Коммуникации проходят по границе участка. Газ, электричество. Вот какие коммуникации. Но для того, чтобы их подключить, мне нужно заплатить еще 300 тысяч рублей. Могу ли я не платить? И как мне можно будет подключить?
2: Никак. Они, собственно, хвоста коммуникаций. Почему нельзя покупать, или, скажем так, нельзя неправильно сказать, крайне не рекомендуем покупать Участок или дачу, что одно и то же, в коттеджном поселке, они покупают 10, 20, 50, 100 гектаров, режут, на 15, как правило, на 15 соток, хочешь 30, бери два участка, и проводят сами за недорого свет, газ, тепло, воду. А дальше вот 300 тысяч за подключение. Не хочешь договорные отношения, ни один суд и прокурор не поможет. Поэтому вывод только один. Или у вас некуда деньги девать, и вам все равно, что 300 тысяч, что 300 миллионов. Если у вас деньги есть необходимость считать, покупайте. Или тысячи километров от Москвы в селе, где вороны сидят на проводах, Или в Барвихе, где э, подороже будет. Но э, покупайте в обычном сельском поселении, а не за забором. И самое главное, покупайте всегда э, уже сформировавшийся хилый домик, покосившийся гнилой, э, забор покосившийся. Леонид
1: спасибо большое, спасибо. Э, На этом на сегодня все. Продолжим решать юридические задачи ровно через неделю.
0: Народный Адвокат.